E eccoci, ben ritrovati, devo dire che la, fig- che la sigla è proprio figa però, cioè, a-, a vederla per bene. Eh, un ben ritrovati a tutti, e The Italian Stallions torna per la puntata post, eh, post partita con i Patriots, che ha visto i Broncos vincitori, non mi ricordo qual è, che numero di puntata siamo, però siamo sulla 13-14, non mi ricordo. Non mi... Un- Noi guardiamo sempre avanti e poi indietro, quindi non teniamo esatto, il conto. Esatto, è un dato inutile, esatto. Siamo talmente avanti che se guardiamo indietro eh, guardiamo il futuro, direbbe un, un famoso allenatore degli anni passati, pelato, che ha allenato una squadra gloriosa della riviera romagnola. Eh, quindi, qua come ovviamente c'è Sergio, ciao Sergio, ben ritrovato. Ciao ragazzi, ben trovati per commentare e... insieme questa settimana. E un re ben ritrovato a Dalde, ben ritrovato. Ciao a tutti ragazzi. Eh, perfetto, ci siamo, quindi come sapranno tutti, come, come sapranno tutti ieri i Broncos hanno vinto per 18-12 la partita in quel di Foxboro. Partita eh, vittoria che è arrivata per la prima volta dopo 14 anni dall'ultima vittoria a Foxborough in quel di New England e diciamo che è stata una vittoria un po' storica e anche molto bella, molto bella e molto importante. È molto sofferta, aggiungerei. Esatto, molto sofferta. <ride> Soprattutto nel finale. Ci dobbiamo sempre complicare la vita, se no non stiamo bene noi. Assolutamente. Esattamente, esattamente. Beh, parto da Sergio. Eh, Cosa ti ha lasciato questa partita? Cioè, Mario, se vogliamo anche raccontarlo un pochettino. Mm-hmm. Ma io qualche impressione a freddo, perché ormai è passato un giorno. E, insomma, ero partito, cioè dopo le prime azioni, dopo i primi drive, buone sensazioni, perché Locke mi sembrava in palla. Scusate, ho problemi di luce oggi. Locke mi sembrava in palla, però poi diciamo, l'attacco ha cominciato un po' a stagnare, stallare. Ci siamo complicati la vita, però è tornata una grande difesa che ci ha permesso di tenere i Patriots a 12 punti e questa è sicuramente una notizia importante. Quindi quel che non ha fatto l'attacco l'ha fatto dalla difesa, che ha creato tanti turnover, ben 3, 4 sac, e ci ha, ci ha tenuto in partita e l'abbiamo vinta come come abbiamo vinto l'ultimo Super Bowl, eh, scri- kicking e screaming, come direbbe lui, no? E poi ovviamente McManus ci ha dato una gran bella mano con uh, tanti field goal, è stato infallibile, dalla... è stato infallibile appunto per quanto riguarda i field goal e ci ha portato alla vittoria. Esatto, esatto, tra l'altro eh, McManus che reduce dal... Reduce, eh, più o meno reduce dalla vittoria dell'AFC Special Team Player of the Week dopo la partita con eh, i Jets. Tra l'altro, cioè, ho dimenticato di fare un'antitesi, una... Eh, I Broncos arrivano alla partita dopo, essere, dopo che sia stata rinviata la settimana precedente per la situazione Covid, visto e, e alla fine abbiamo giocato ieri, prima, dovevamo prima giocare la domenica scorsa, poi Monday Night, alla fine siamo andati a giocarla questa settimana. Davide, invece, le tue impressioni dal match? Ma in primis la difesa. Ehm... Abbiamo fatto una partita difensiva, secondo me, davvero molto buona. Abbiamo limitato le loro corse, che non è poco, visto che mi pare che sono la seconda squadra che che corre di più. Quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro. Anche quando hanno provato a lanciare, li abbiamo annullati praticamente. Peccato per l'attacco che 
nel secondo tempo, soprattutto nell'ultimo quarto, si è perso. Però comunque, le, 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 soprattutto dalla parte difensiva, è stata una prestazione molto positiva, secondo me. Poi vabbè, eh, McManus è fatto, ha vinto lui la partita, quindi non, non c'è niente da dire. E niente. Come, come leggevo su Twitter, McManus 18, Patriots 12. Sì, sì, infatti così è. <ride> eh, una... Forse un po' esagerato. Sì, vabbè, ovviamente, ovviamente. Vabbè, comunque lui... ci, qualcuno ce lo doveva arrivare lì per farlo calciare, quindi comunque... Sì, sì, sì. <ride> Ma infatti questa, con un po' di fortuna slash esecuzione migliore, sarebbe potuta essere una partita chiusa al secondo, al secondo tempo all'inizio del secondo tempo del, all'inizio del terzo quarto perché comunque per un motivo o per un altro sia stato un play calling un po' che a me non è piaciuto sinceramente per quanto riguarda la red zone eh, soprattutto i primi tentativi sono stati dei, delle fade quindi abbiamo provato con, con passaggi in iso sono passaggi per lo più a, a bassa percentuale insomma a meno che hai un grande wide receiver come poteva essere il Demarius Thomas dei, dei tempi andati e, e non è un passaggio che fai volentieri non, non mi è piaciuta questa scelta eh, poi ci sono stati anche diciamo qualche drop di troppo qualche imprecisione di troppo qualche sack preso che non andava preso comunque è stato un è stato un mix però il play calling offensivo non mi ha fatto impazzire certo poi al netto dei giocatori che ci mancavano assume tutto un aspetto un po', un po diverso quasi obbligato ma secondo me il play calling deriva dal fatto che eh, Shurmur voleva strecciare il campo per aprire le corse per, um, per l'Insei e sì. quindi questo ovviamente questo dice tant'è che abbiamo cercato di aggredire il campo con eh, Albertone con Patrick con lo stesso con lo stesso Judy in certe occasioni per cercare di aprire eh, le, le porte per spalancare le porte per per, 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 per Philip Lindsay e, e Royce Freeman uh-huh. e, c'è, e c'è da dire che secondo me come approccio non era sbagliato il problema è che si aveva secondo me mixare un pochino di più perché mixare sul medio, sul corto non abbiamo mai giocato per esempio uno screen non abbiamo mai cercato sul corto un tight end piuttosto che i running back se non, in, se non su un paio di giochi rotti un paio di locke che ha trovato Freeman e Uh-huh. Si poteva fare una... Poi secondo me un paio di giocate un po' così, tipo c'è stata una play action secondo me giocata senza senso. Su terzo, su terzo non era su terzo e gol, ma eravamo in red zone. Eravamo era in red zone, sì. Sì, era tipo era un terzo e sette forse, terzo e otto. Uh-huh. Era una play action. Shurmur a me non è che abbia convinto tantissimo nel play calling. Poi, uh-huh. c'è, da di... Poi c'è da dire che se fai quattro drop, eh, il... se fai quattro drop... Questo ti, ti, ti penalizza non poco, soprattutto perché, come diciamo, fuori, fuori live oggi hanno fatto il conto: se i 4 dopo fossero state 4 ricezioni, è vero che con il secco in mano non si va da nessuna parte. Però, avrebbe, però Locke avrebbe concluso con 233 yard e 3 touchdown, e i Broncos avrebbero fatto 33 punti al posto di 18. Eh, ricordiamo anche comunque i Patriots per quanto avessero qualche perdita importante qualche giocatore che mancava di troppo hanno una secondaria veramente degna di nota eh. 
assolutamente quindi, di livello soprattutto sì. perché c'è, c'è Gilmore che sì. Gilmore si è fotocopiato su, su Judy e diciamo ha fatto capire quanto è difficile fare il VR1 in, in NFL e quindi in questo caso l'assenza di Sutton ha pesato il doppio perché una cosa è giocare contro il CB1 una cosa è giocare contro il, il CB2 eh, comunque Giudi un paio di ricezioni le ha fatte però comunque è stato abbastanza messo, messo in ombra oggi eh, per il resto Alberto secondo me è promosso ovviamente qualche drop di troppo però ricordiamoci che questo ragazzo doveva essere eh, il quarto, il quinto la sesta opzione per quanto riguarda i target offensivi di Rock quindi diciamo si è fatto trovare più o meno pronto Esatto, esatto, tanto concordare. Eh, tra l'altro volevo postare la domanda, cacchio, ma mi copre tutta la, tut, tutta la live. Non so, non Vabbè, so falla cosa... vedere qualche secondo e poi... No, no, non, so cosa... non so cosa ha fatto Ema al brand. Non so Le magie. Ha... Esatto. <ride> Le magie di Ema. Oh, mi... oh, perfetto. Oh, questo. perfetto. Oh, sì, esatto, già meglio. Quindi Davide ci chiede, secondo voi soprattutto nel primo tempo l'acqua era troppo fissato con Albertone? E poi come mai sono spariti tie nel secondo tempo? Um, guardi, una una risposta veloce e poi lascio la parola anche agli altri. Secondo me non è tanto questione di essere fissato, è questione di opportunità. Soprattutto Drew Lock, come, quarter, come la stragrande maggior parte dei quarterback che sono al primo o al secondo anno nell'NFL, si... non che si fissano, però rimangono molto attaccati alla loro prima lettura. Eh, Alberto è un, un gigante di 6 piedi e 5 qualcosa del genere quindi diciamo lo vedi bello in vista quindi probabilmente era uno dei pochi che riusciva a liberarsi la prima lettura di Rock era quella per cui questo era uno dei motivi per cui lo vedevi più, più in partita e al secondo tempo probabilmente un, un pre-calling più conservativo tante corse eh, i Petrots perché ricordiamo che i Petrots sono allenati a da Bericic che non è l'ultimo arrivato avranno preso le giuste contromisure contro, contro Alberto tutte queste serie di motivi Davide vuoi aggiungere qualcosa? Ma io ha detto tutto Sergio sono d'accordo però quello che sto vedendo quest'anno l'unica cosa è che secondo me i Thailand spariscono sempre nella seconda parte delle partite mm, sia che ci sia Fent sia che ci sia qualcun altro quindi non so se sia un, un cambio proprio del nostro modo di giocare oppure gli avversari che prendono sempre le misure al Thailand perché è molto utilizzato all'inizio, molto cercato questo non lo so tu forse proprio per correre di più non so Ma, eh, questo è difficile a dirsi e non è neanche facile trovare una risposta nelle tape diciamo negli old 22 eh... bisognerebbe vedere con gli occhi di rock no? Esattamente, esattamente, esatto. Però, eh, allora, c'è da dire che quando abbiamo cercato i tight end abbiamo sempre fatto cose buone, perché Fent, ogni volta che è stato cercato, e che ieri secondo me è mancato tantissimo, soprattutto in red zone sul, sui terzi down, cose buone sono state fatte. Quindi, cioè, secondo me, più questa è una questione di play calling, cioè, la, ma l'ha detto anche Fent dopo i Titans, se vi ricordate che ha fatto anche un po' discutere quando disse che i Broncos avevano scelto di fare un gameplay in offensivo in maniera differente per tenere il vantaggio. C'è da dire anche che se decidi di giocare come ha fatto Shurmur, le fade, comunque le ISO in red zone, il fatto che ti manchino 
personaggi, cioè, giocatori come sì, Fente esatto, pesa in maniera incredibile. No, più che altro, cioè, poi arriveremo, però secondo me ieri è mancato tanto Fente, soprattutto in Red Zone, perché ieri spazio per far bene per Fente c'era soprattutto sul medio corto, visto che stavano facendo bene con i wide receiver, soprattutto con Patrick e soprattutto con Lindsay stavano facendo bene. Tra l'altro Lindsay, i Broncos sono 6-0 con Lindsay che corre più di 100 yard, quindi c'è cioè anche questo fa riflettere. Quindi secondo me ieri è la partita perfetta per fare una breakout, un breakout game, peccato che si sia mancato, però se pensi pensato un attimo, avere Fent e Bredero Albertone contemporaneamente sul campo si giochi di passaggio, sì. può essere che sono tante belle cose diciamo Mm-mm. e l'Inse diciamo è stato un gradito ritorno perché eh, ha avuto quel problema all'alluce che l'ha tenuto fermo in box per uh, diverse partite però è tornato in grande stile più di 100 yard strappi convincenti ha corso con il cuore come, come ho letto da, da più parti e sinceramente mi mancava vedere correre i Philip Lindsay ok uh... Adesso passiamo, Mari, al giocatore che era più sotto l'occhio del ciclone, insomma uno solo sotto i riflettori, Drew Locke. Eh, voi cosa ne pensate della sua prestazione di ieri? Visto che alla fine è stata molto, molto discussa. Mm, ah, comincio io. Eh, partendo dai numeri grezzi, che non dicono tutto ovviamente, però per farci un'idea, 10 su 24, eh, 42% di completi, insomma, un po'... Un po' un me, di sicuro, nonostante l'infortunio alla spalla, non aveva paura di sparare il pallone lontano, come abbiamo visto. Ha trovato un paio di, di passaggi lunghi su, su Team Patrick, insomma, si è fatto vedere. E poi che sia stato un problema di... che sia stato appunto un problema di mancanza di alternativo, di play calling, il resto della partita è stato un po', un po anonimo. Aggiungiamo anche i due intercetti e non è stato un grande ritorno, se vogliamo essere, se vogliamo essere onesti. È stato, è stato un rookie al secondo anno, un quarterback al secondo anno, che si trovava reduce di un infortunio senza i suoi target migliori, contro una difesa importante come quella dei Patriots, ha fatto quel che poteva, di sicuro per me non è una buona prestazione da parte di Locke. Poi ovviamente ha portato i suoi a... Sei drive da, da, da punti questo è un altro, un altro modo di vedere la faccenda però dall'altro comunque non ha trovato nemmeno un, un touchdown e ha commesso due intercetti almeno questa è la visione da entrambi i lati della medaglia tu Davide cosa ne pensi? sì sono d'accordo che non è stata una partita brillante ehm... cioè, sembrava partito bene poi si è perso con uh, il passare del tempo. Mm, sarà un po' che comunque rientrare dall'infortunio e trovarsi la difesa dei Patriots non è il massimo, assolutamente. Mm, ha sbagliato secondo me qualche lettura, si soffermava sul primo target, ad esempio quell'azione in red zone in cui Hamilton era liberissimo e non l'ha, non l'ha proprio guardato, quindi... Mm-hmm. Qualche errore l'ha fatto, anche il secondo intercetto secondo me è tutto suo, e... però vabbè, eh, non era facile, non mi sento di bollarlo come scarso. Rimandato, ecco. rim- rimandato, dai. Eh, ecco, rimandato, vediamo in un partito un po' più, sì. più semplice, ritorna anche Fent. Eh... 
potrebbe fare meglio, mm-hmm. sicuramente farà meglio. Luca, tu che ne pensi? Ma io non sono così negativo come voi. Allora, a caldo sì, ero un po' più negativo, però poi oggi l'ho rivista la partita prima di iniziare la puntata, mi sono guardato, mi sono rivisto la partita, poi la rivedrò una terza volta, appena esce l'Old 22. Eh, non sono così negativo, perché alla fine se vai a vedere il primo intercetto, non sapremo mai di chi sarà la colpa, però lì... No, Locke si è preso ufficialmente la colpa, ufficialmente. Sì, però, eh, lì, no, ufficial, ufficial, però lì c'è proprio un miscommunication tra wide receiver e quarterback. Mm-hmm. Quarterback chiam, eh, la, lancia una palla, il wide receiver la corre su un'altra, quindi cioè, anche lì vai, bisogna capire di chi è la colpa, che, quindi cioè, lì non è, è, colpa, è colpa di tutti e è colpa di nessuno, diciamo. Sul secondo sono, l'ho rivisto per bene, alla fine se Patrick non, non la tocca non era neanche intercetto quello, perché... Patrick la tocca con la mano, l'allunga abbastanza per farsi l'intercettare dal cornerback. È vero, era una giocata difficile in doppia copertura, però, cioè, diciamo, però il pallone c'era soprattutto perché non era, non era assolutamente brutto. Anche quel, eh, quell'incompleto in cui c'è, quella, c'è la safety che fa una giocata della Madonna, mi pare proprio su Patrick, proprio che era quello di RTD che fa un lancio perfetto, però poi fa una gran giocata la... Ma dici Red Zone? Eh, esatto, se non mi pare nel secondo quarto se non mi sbaglio è su, su Albertone sì. è stato forse che ha preso sì, che poi ha preso un... una bella sì, su Albertone perché poi ha preso una bella tramvata però cavolo eh, quello quel pallone lì era perfetto io non sarei così negativo anche perché poi ci sono quattro drop eh, fatali di, di cui due erano touchdown e c'è uh-huh. anche un altro drop di Deshaun Hamilton in cui non so bene perché la piglia di ginocchia <ride> e... <ride> e poi ce n'è anche uno di Giudio a, a voler ben vedere sì, vabbè, quindi... le attenuanti ci sono, dai, le attenuanti esatto, ci quindi, sono. Quindi io non sarei poi così negativo sulla prestazione di Locke, perché secondo me, non, perché alla fine non ha giocato malissimo, cioè ha fatto bene, poi secondo me Locke è stato lì, perché alla fine in 10 passaggi ha fatto quasi 200 yard, cioè non è che, cioè, non è che ha fatto 10 su 24 per 90 yard, ha fatto 10 su 24 per 189, quindi non è assolutamente male. Secondo me ha fatto bene quel drive in cui Shurman l'ha messo in ritmo, in cui l'ha fatto vedere eh, e in, cui, in cui ha giocato bene sul corto eh, eh, alternando le corse. Secondo me il grande limite è stato il play calling di Shurman, che secondo me è stato a tratti senza senso, come, come sul secondo intercetto. <ride> Scusate. Non, secondo me non c'era senso andare così sul profondo come prima lettura di Locke mm-hmm. bisognava giocare un pochino mm-hmm. meno soprattutto sul medio corto guarda secondo me e poi secondo, me... Se... E poi vai, secondo, me, e poi secondo me un una cosa che, che ha sbagliato è stato il sec che ha preso sul, nel secondo quarto che quasi sì, sì. Eh, ci toglieva dalla zona di field goal gli è stato veramente un suo errore che doveva dar via la palla anche se lì Glasgow ha fatto una roba orribile in pass protection mm-hmm. e poi Concludo, eh, una cosa che lo ha limitato secondo me sono stati i terzi down perché il secondo down era automaticamente sprecato, ma abbiamo giocato la maggior parte dei terzi down con uh, i terzi lunghi e i, terzi, e i pochi terzi e corti che abbiamo giocato mentre abbiamo giocato su corse, quindi cioè, non è nemmeno neanche stato facilissimo per lock. Sì, 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 quello che ho notato io è che comunque quando eh, Locke non aveva una mano da parte di Linz, io di Freeman al primo, nei primi due down trovava molta, molta più difficoltà. Vabbè, questo potrebbe sembrare una vita al giusto, però Locke non è il tipo di quarterback che al terzo down ti fa 20 yard, insomma, può, può provarci, rischia. 
però diciamo il colpo alla palla da 50 yard per Tim Patrick gli riesce una volta su 5, 6, 7, 8, 8 tentativi vabbè dai anche questo non sono molto d'accordo perché anche perché il braccio ce l'ha no no il braccio ce l'ha sto dicendo che comunque precisione slash qualità dei target a disposizione vabbè senso secondo me se tu togli Hamilton e metti Sutton tu togli Spencer o Hamilton e metti e metti Hamler secondo me c'hai già un'altra produzione di log già migliore secondo me e soprattutto se metti Gordon ad affiancare l'Insei sui giochi di passaggio fanno tutta, una, tutta un'altra produzione anche mm-hmm. no. cioè, secondo me, secondo me cioè, anche davanti al contesto perché alla fine se tu vai a vedere se Hamilton non, 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 non la piglia di Gina che sono già 40 yard in più sul, sul mm-hmm. box score mm-hmm. no e... ma infatti io io non, non boccio Lock. sto dicendo che questa partita per me non è stata una partita positiva però le attenuanti ci sono come abbiamo detto che mancavano i giocatori, che il play calling, sfortuna, quello che vogliamo. Semplicemente magari... Adesso poi non so effettivamente le sue percentuali in terzo down, questo bisognerebbe andarla a vedere. Comunque... Di, di, di ieri intendi? No, in generale, in, in carriera. Però... Cioè dire che da questo punto di vista secondo me potrebbe migliorare. Poi ovviamente fin quando non hai il roster completo è sempre quello il discorso, è difficile avere una, un sample, un un campione rappresentativo di, quello che, di quella che è la realtà eh sì. esatto. esatto anche perché poi adesso non arriverà una partita facile per Locke soprattutto soprattutto dopo l'anno scorso che è stata l'unica partita in cui ha fatto veramente era stato veramente in difficoltà vabbè eh, scusami ti dico subito quindi nelle 5 partite dell'anno scorso sui terzi down Locke aveva un rating di 117.0 solo su terzi down e aveva un grade per pro football focus altissimo rispetto alla media NFL quindi cioè su terzi down lock poco da dire allora poco da dire bisognerebbe vedere con la stata squadra, una partita storta sì sì ovvio ma come succedono a come possono succedere anche a Rogers ieri come è successo a Rogers Vabbè, vabbè que- che-, che questo si fa anche valutare la partita che ha fatto Driscoll contro Tampa cioè anche che... perché se Rogers ne mette 10 Driscoll ne ha messo 10 non dico che Driscoll guarda Rogers però cioè, fa capire che la difesa di Tampa diciamo che non era eh, l'ultima, l'ultima delle arrivate l'ultima arrivata certo no no cioè, blizzano tantissimo comunque un po', un po' devo dire che mi ha sorpreso il, la partita di ieri tra, tra Packers e e Bucks, sinceramente non pensavo ci fosse tutta questa differenza no, tra i due team. Comunque. No, io pensavo che tipo i Packers li asfaltassero. Gli... Eh, esatto. Idem. Non ci avrei giocato un euro sui... Ma comunque più equilibrato. No? Esatto. Comunque più equilibrato, pensavo. Comunque. Ok, eh, prima di passare a difesa, eh, Patrick, altro car- career day, seconda partita in back-to-back da 100 yard, è stata una cioè, è stata una grandissima sorpresa cioè, mi ha detto che a me piaceva Patrick sì, esatto. diventare sì. un ricevitore che potesse andare due volte consecutive in back to back a 100 yard la vedevo molto molto difficile onestamente mm-hmm. tanto ha fatto la partita della Madonna ha fatto sì. una bella partita sì, poi considerando come detto la difesa di Patriots però ci tengo a dire che per me anche per noi comunque non è una sorpresa perché ci avevo convinto, ci aveva fatto vedere cose buone gli scorsi anni e con diciamo il fatto che mancava qualche pedina nel reporto, ha avuto i suoi spazi e si è fatto trovare, si è fatto trovare pronto quindi 
super, super positivo questo soprattutto come Deep Threat ha fatto vedere cose molto interessanti uh-huh. quindi con Sutton e con Judy eh, potrebbe veramente trovare sì. il spazio per, per splendere anche in futuro eh, infatti quello è il dubbio cioè, mh, quando tornerà Sutton eh, Hamler dovrà sudarselo il posto con questo padre se Vabbè, gioca così eh... però, sono, però sono due giocatori differenti cioè, me, sì, 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 un, 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 sì. uno non esclude l'altro uno non esclude l'altro sì, diciamo che Sutton e Patrick giocano più sull'outside mentre Emler e Hamilton sono più giocano all'interno insomma però sì, insomma i posti non è che sono infiniti si sgomiterà quando ovviamente saranno tutti a disposizione per adesso invece ci accontentiamo di chi abbiamo sì Esatto, esatto. Eh, passiamo dall'altro lato del campo, dalla uh-huh. incredibile difesa di Fangio. Voglio dire una cosa, poi vi lascio, lascio la parola a voi. Fangio, co- mai, come nel, mai come quest'anno, sta blizzando in maniera strepitosa, tant'è che è passato dall'essere, siamo passati dall'essere tra le ultime squadre della Lega per blitz a una de- a- alla quinta squadra della alla quinta squadra della Lega per, per Blitz, quindi cioè, di fare di necessità virtù ha cambiato totalmente modo di giocare que- e qua e se ne vedono i risultati secondo me perché sta facendo una fatica bestia a portare la pressione e blizzando un sacco come stiamo facendo un po' stiamo cambiando soprattutto mm-hmm. guarda secondo me ha influenzato molto anche il fatto che i Petrius questa partita avevano, erano senza i due tackle titolari quindi hanno fatto tanta fatica con la OL Abbiamo concesso, mo, cioè abbiamo obbligato tanti terzi e lunghi, veramente lunghi, secondi e molto lunghi. Quindi, secondo me, in, una certa, in, in un certo senso si è, dimo- si è dimostrato un po', cioè è stato costretto a cambiare questo approccio. Anche perché, come hai detto tu, eh, senza Von Miller la pressione non c'era. Però, in queste situazioni, se non dai il tempo a al quarterback di cercare una soluzione lunga può soltanto fare un check down quindi diciamo che secondo me si è adattato intelligentemente lui e Donatel eh, mi, sono, mi sono piaciuti veramente molto eh, anche rispetto all'anno scorso dove abbiamo avuto una partenza molto stentata, faticavamo con i turnover faticavamo con i sec invece quest'anno c'è stato è stata una partenza molto più sprint non so per quale motivo forse perché già gli schemi erano installati o per qualche altro motivo, per gli avversari che ci troviamo di fronte, però poco da dire all'Ifesa, veramente, tutti, tutti promossi, abbiamo fatto giocate in tutti i reporti della difesa, quindi da Callan, che sono stato contentissimo, finalmente dopo la sofferenza per riaverlo in campo, ha fatto vedere un intercetto, a Malik Reed, che con due sacchi, insomma, ci sono stati veramente tanti giocatori che mi sono piaciuti. Da tu Davide che ne pensi? Cioè, come ho detto all'inizio, la difesa è stata sicuramente la cosa... Mi ha sorpreso anche a me, non mi aspettavo veramente così, si può dire, dominante, perché non abbiamo, a parte una corsa di, di Newton, di una trentina di yard, non abbiamo concesso niente praticamente. E, da sottolineare le prestazioni di Harris, che è pazzesco, che è Shelby Harris, e anche il rookie oggi Moody ha fatto un partitone incredibile ma sta giocando bene un po' tutte le partite a parte forse la prima uscita o la seconda non mi ricordo ma sta giocando veramente bene nel complesso difesa perfetta cioè, fosse sempre così 
<ride> poi in, in questi casi alla fine io mi chiedo sempre quanti meriti spettano alla difesa quanti demeriti al quarterback perché sinceramente l'ho visto proprio male Cam Newton cioè, può veramente molto. poca roba Invece a me, non, penso, a me non è parso malissimo, secondo me. Cioè, alla fine però, eh, cioè, nel senso, quando tu lanci Ryan Izzo, che per quanto, per quanto simpatico possa essere quando tu lanci a tale Bird, quando tu lanci a, come si chiama l'altro, non mi ricordo neanche quale si vede dei Patriots, eh, cioè è anche abbastanza difficile, diciamo... Vaffanculo, eh, fare una prestazione decente eh, per un quarterback. Eh, è per questo che corrono, che corrono tanto perché appunto non ha punti di riferimento a parte Edelman che è comunque sempre sul corto mh, fa quello che fa. Però comunque anche lui che tendenzialmente ha corso tanto nelle altre partite non gli abbiamo, a parte una corsa, niente. Quindi siamo stati bravissimi sulle corse e anche su quei pochi passaggi. Eh, guarda, io non so uh, che posa plastica. Eh, que- questo è, <ride> è stato eh, un ragazzi, ma... incredibile. Un'agilità pazzesca. Quanto ragazzi, pesa? 200 kg. <ride> cioè, voi pensate un, una persona del genere a fare quella giocata? È una cosa veramente fuori dal normale. Comunque, un'altra cosa che invece sono rimasto sorpreso è stata la partita, cioè, ero un po' spaventato da come avrebbe preparato la partita Basic, perché io sono un grande stimatore di questo allenatore, e secondo me è obiettivamente tra i migliori allenatori degli ultimi 30 anni, ma non solo secondo me. Di sempre, eh, anche. Sì, di sì, mh, alla fine facciamo il paragone nella storia recente, no? Sì. Comunque, con due settimane per preparare la partita mi aspettavo, non so, qualcosa di diverso, sinceramente. Poi forse perché in questi anni i Patriots ci hanno sempre fatto penare, anche quando abbiamo vinto. Però questa partita, non so, sarà stato per veramente le numerosissime assenze che avevano. Erano messi peggio di noi, però... Boh, non so, non so, l'idea che voi vi siete fatti di, a cosa, di cosa possono ammire questi, questi Patriots al momento. Poi ad un certo momento, prima che noi gli, gli dessimo una mano a, a dargli speranza di poterci recuperare, sembrava un po' che avessi tirato un po' i remi in barca, si era un po' arreso Belicic, che non è da lui. Cioè, no. Non lo so, sembrava di, che stesse aspettando che finisse la partita. Ma secondo me, tra l'altro ieri, io l'ho letto subito sulla chat di Telegram, tra l'altro se chi ci ascolta non c'è sulla chat di Telegram, entrateci. A un certo punto ieri ha fatto Belicic, ha fatto due mosse che non, che non erano da Belicic. Quello spot non challengeato, scusate eh, il termine in cui... Sì, aspetta, un clamoroso. Clamorosamente il primo down secondo me anche abbastanza in maniera abbondante. E poi secondo me il two point conversion che secondo me è totalmente senza senso. Che eh, al... non ci stava forse erano sotto di 15 erano erano era erano TD andavano di 18-10 e, e tu poi avevi la pa- e poi tu avevi la palla per pareggiare se facevi un altro touchdown vabbè ma alla fine comunque sì vabbè ma comunque avresti dovuto fare la conversione a due punti dopo es- esatto sì però, però, sì, però, 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 però avendo la sbagliata tu, 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 tu devi trovare un po' di morale no vabbè, 
Perché altrimenti ti ritrovi a meno 9, quindi devi fare un touchdown e poi mm. a meno un altro field goal. Vabbè, quindi penso che, questa penso è una scelta che non, che non ho capito. Penso che questa sia una visione dei, degli allenatori. Cioè provare prima, o nelle stesse situazioni in cui ti mancano 10 punti e calci subito il field goal e dopo provi il touchdown. Credo sia proprio una visione degli allenatori. Decidono come, come meglio muoversi a quel punto. Poi sinceramente nemmeno io la provo più di tanto, però... Penso che lui ne sappia più di noi tre messi insieme, quindi... No, esatto, poi... No, qua sono però mi ha lasciato abbastanza perplesso, secondo me. Poi, secondo me, secondo me quello ha tolto un po' di morale, anche. Se, se facevi il field goal, segnavi il, l'extra point, lo segnavi e... Invece, sbagliandolo... Sì, tra l'altro sbagliando, se, voglia, eh, se mi permettete, con un tackle di Sly Williams, uno che era fuori dal football fino a tre settimane fa, è tornato e tipo, ha fatto un tackle, tipo, ha giocato sette snap difensivi e uno l'ha fatto a... e, un, e uno l'ha, eh, l'ha azzeccato per bene. È anche bella partita di Malik Reed, ragazzi, che sì. sta, facendo, sta facendo quello che aveva fatto... Eh, mi sfugge il nome uh, il, il, il drusher che è andato a Tampa eh, Shaquille Barrett, Shaquille Barrett. Bar- quello che ha fatto Shaquille Barrett con uh, Bob Miller la spalla lui ha fatto la, la spalla di Ciabbe adesso <ride> sì, sì, ma guardate che è così cioè, almeno per, per i, come per i wide receiver numero 2 che evitano il CB1 quindi hanno un matchup più facile così anche per l'edge rush di solito si concentra su uno quindi l'altro ha più possibilità Beh, nonostante comunque... Attaccio era cioè se fosse stato sarebbe stato lo starter non lui quindi lui è anche la spalla di Attaccio la spalla della spalla la spalla della spalla Vogliamo parlare anche del sec di Anthony Cicchino che ha dato una botta clamorosa. Mamma mia, un, un treno. Sì, che, che, che poi si è messo ad urlare dopo il sec, che l'avevo sentito fino, probabilmente fino a New York. Eh, in, quella, in quell'occasione pensavo comunque si fosse anche fatto male Cam Newton, perché è caduto sì, con, con la gamba che si è chiusa sulla, su un, un uomo di linea, quindi ho detto, oh, boh, si sarà distrutto, invece, invece niente. Dato che lui ha giocato pochissimi snap rispetto a, a, mm-hmm. a, 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 a quanti senso rispetto alla, 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 alla totalità, certo. eh, io giungo solo una cosa sulla difesa, poi ve la lascio a voi le ultime parole. Pensate a questa secondaria con il rientro di Bouillet perché Ogemudia che sembra un, una chicca clamorosa in questa difesa. Eh, Callan che sta tornando ad essere il Callahan e l'intercetto ieri è stata una grandissima giocata eh, poi eh, Simmons e, e Karin Jackson che anche lì sono una roba, sono una roba spettacolare a vedere giocare insieme secondo sì. me questa, questa, questa difesa qua rischia di essere una roba, una roba, una roba straordinaria quella azione eh... in cui Jackson si è lanciato boom, ha, ha tagliato le gambe a al running back mi pare che fosse proprio sì, netto più che altro ha evitato anche il blocco in una materia incredibile hai giocato sì. a palla di cannone esatto esatto eh, non so se volete aggiungere qualcosa voi sulla difesa ma sulla difesa ragazzi veramente poco da dire io sono rimasto super super contento anche i concetti che hanno messo assieme Donatelle e Fengio 
quindi poco da dire adesso resta di sistemare sempre l'attacco perché comunque passano gli anni però il nostro attacco zoppica quindi vedremo ok eh, così, prom- promossi e bocciati dalla partita secondo voi ed, ed, ed MVP facciamo du- du- due nomi vai l'MVP, 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 penso è, MVP penso è una scelta, una scelta chiara Beh, però e McMahon eh sì, ovviamente sì. promosso però uno che mi è piaciuto tanto 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 non so forse veramente direi Oge Moody ha giocato una, veramente una bella partita ma comunque se è veramente difficile trovare un nome perché hanno, hanno fatto tutti qualcosa hanno contribuito tutti per quanto riguarda i bocciati mi sembra eccessivo darlo a Giuni perché si trova in un matchup veramente proibitivo quindi dirò forse Glasgow o, o, o comunque la, la, la OL in certi casi non si è fatto trovare non si è fatto trovare prontissima o comunque Hamilton insomma i nomi ah, qui anche non ne mancano ah, scusami, ah, scusami no, no, non l'abbiamo detto abbiamo me, sbagliato McManus ha pareggiato il record di field goal NFL sì, di per i Broncos con, 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 con i suoi 6 field goal di cui uno dal 45-44 27 52 20 50, e 54 yard quindi c'è uh-huh. aggiungere se non prendeva il sack lock e faceva calciare il field goal avrebbe superato se vuoi il record di figoli in una partita se, non lo so <ride> <ride> sobrio Davide promossi e bocciati allora promossi allora, per non ripetere quello che ha detto Sergio dico Lindsay perché comunque rientrava all'infortunio ha saltato molti allenamenti ha fatto una partita secondo me come se fosse sempre stato lì quindi a me è piaciuto tantissimo e ci ha dato una grossa mano, veramente grossa. E bocciati, sì, sono d'accordo su, su Glasgow in primis, perché a me non è piaciuto per niente. Poi vabbè, Hamilton è troppo scontato, non mi piace mai, sbaglia sempre troppo. È, sp- è sparare sulla croce rossa. Eh, eh sì, ormai è veramente come sparare su, è troppo scontato. Però Glasgow è veramente non... irriconoscibile rispetto a quello almeno della scorsa stagione a... ai Lions. Mentre secondo voi chi è il giocatore dei Broncos col più alto grade secondo Pro Football Focus? Vabbè Garrett Balls è troppo Balls. Garrett Balls, signore. Che è la magia del contract year, sempre, sempre detto. Se fosse svegliato le altre stagioni non ci sarebbe stato nessun problema. No, lasciamo anche il commento di Angelo che... <ride> <ride> che, che, non, che, non è, che non è un commento tecnico ma una speranza, diciamo. Eh, Condiviso ma... dai più? <ride> Vabbè, Vai, eh, Luca, i tuoi? Allora, io dico promosso eh, Tim Patrick, ovviamente, perché secondo me ha fatto una partita spaziale ed è stato il migliore mm-hmm. in campo, secondo me. Di sicuro in, off- in attacco è stato il migliore. Esatto, sì, esatto. Soprattutto sta dando quello che manca ad un reparto di ricevitori che senza salto sta facendo fatica. Mm-hmm. Che serve soprattutto a, dare, a togliere un po' di... Un po di di pressione a Jerry Judy bocciato mi varrebbe, sarebbe difficile trovarne uno onestamente tolto Hamilton esatto to- cioè, senso, 
Non me lo meriterebbe l'Ox, però secondo me non ha giocato così male la, molita- la meritare esatto. la bocciatura, quindi cioè non, me lo, non me la sentirei. Anzi, un grandissimo bocciato secondo me ieri eh, è Jake Bat, secondo me. Oh. Eh, 40 snap e 0 target, mai stato un fattore in tutta la partita, che magari in una situazione in cui senza Fante, tutto senza Fante poteva finalmente dare quel, quel, quel quid in più ecco su tutto il nostro gioco offensivo sui terzi down e sul medio corto per poter essere un cioè siamo soprattutto per dare un'opzione in più visto che se togliamo Patrick Albertone e Giudi il resto dell'attacco ha fatto veramente poco sul gioco di passaggio è da vedere se, se è lui che non, non si è fatto trovare mai un po' libero quindi errore suo oppure Locke non ha mai cercato questo eh, non so. esatto quello quello è vero, tra eh, l'altro quello è vero. Allora, prima di passare ai chips, un paio di news appena arrivate, che sta parlando Fangio proprio in questo momento sulla, con la sua conferenza stampa, quindi sia Draymond Jones che De Marcus Walker questa settimana tornano ad allenarsi, ed è un, ottimo, ed un, un, ottimo, ed un ottimo segnale. Buie, eh, Fente, Emler, hanno buone possibilità di giocare settimana prossima, ed è già un'ottima cosa per Locke. Uh-huh. E mentre per Atacu le possibilità sono molto poche ad ora di giocare settimana prossima quindi settimana prossima potremmo quindi ci potremmo rivedere Bouillet, Fent, Emler Walker e, e, e Jones in campo no. esatto invece eh. ragazzi prima di passare ai Chiefs sempre d- dal lato statistiche chi è il peggiore dei Broncos statisticamente parlando almeno tra i titolari o quelli che giocano più snap commento eh, trivia non ho il, capito il pe- scusa il peggiore statisticamente secondo Pro Football Focus tra i titolari o comunque quelli che giocano parecchi snap offensivamente eh, no offensivamente e difensivamente il peggiore per me è Purcell sì, forse sì. Eh. Il peggiore è Yoid Cushmurray, ah, ultimo, ultimo tra i centri. 35, secondo Profusco Focus su 100. Sta faticando parecchio. Ieri quanto che, che grida ha preso, scusa? Uh, non lo posso vedere, credo, perché ho l'abbonamento Edge. Però per avere questa media non credo l'abbia alzata poi di molto. O, o forse non sono ancora usciti i gradi ieri, forse. Mm, può essere, non, non lo sapremo mai. <ride> 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 Comunque il Boyoid è il 35esimo tra 35 centri visionati da Profootball Focus. Beh, beh, invece d'altro canto... Leggo adesso sul profilo, tra l'altro c'è per Football Focus che c'è un profilo solo dedicato solo ai Denver Broncos. Uh-huh. Eh, Michael Oge Mudia quest'anno è stato il miglior rookie cornerback che ha avuto un grade più alto, uh-huh. 88.6. Perché il draft non è una scienza esatta, ragazzi. Considerando Kuda preso alla 3, giusto? Tu. No, no. Ah. Vabbè, comunque tra i primi. <ride> Ok, eh, partita con i Chiefs, abbiamo anche la bellissima info- infografica, questa volta, come vedete, non sono i vostri, immagino, televisori cinema, <ride> o, anzi, c- ma c- cinema non lo so, perché, anche perché cioè, si può andare al cinema in più di 6 adesso, non lo so, quindi non lo, non lo sapremo mai. 
eh, Broncos Chiefs che questa settimana avrà giocato alle 9.25 italiane quindi sarà un, un'ora prima rispetto al, al normale e giocheremo in casa se non mi sbaglio giocheremo in casa quindi in quel di Denver uh, l'Empower Pill uh, My Like uh, i Chiefs giocano tra due ore tra le altre cose quindi uh-huh. devono ancora giocare però escono dalla sconfitta con i Petri no non con i Petri con, con chi hanno perso i Chiefs ah con i Raiders con i Raiders inaspettato anche quello esatto sì. Eh, secondo voi come finisce? Aspetta, vi dico anche quali sono le lines. Se mi date un secondo per settimana prossima, se riesco, um, sì. se riesco. Aspetta, non, ve lo, non, non, ve lo, non ve lo garantisco. Proviamo, mm-hmm. eccolo qua. Chips, prendo quello, prendo quello di ESPN. In questo momento siamo sfavoriti di 9 punti e mezzo con, con i chips. Eh, beh, diciamo che ci può anche stare, visto che, sì, visto che sono una squadra che punta al titolo, noi abbiamo tante incognite, e poi negli ultimi anni abbiamo avuto anche storicamente molta poca, negli ultimissimi anni abbiamo avuto molta poca fortuna e loro hanno un attacco molto esplosivo, con cui faticheremo probabilmente molto. E sicuramente se la mettiamo da un punto di vista di chi segna più punti non c'è partita, quindi dobbiamo provare a rendere le cose, rendere le cose difficili e giocare sulla difesa, sui, uh, sui turnover, insomma, come sappiamo fare noi. Avite? Allora, difendere contro loro è difficile, quindi... Dobbiamo cercare di limitarli il più possibile. Abbiamo visto che anche abbiamo blizzato nell'ultima partita, ma con loro non funziona tanto perché i Ravens hanno blizzato parecchio e si è visto il risultato. Quindi dobbiamo trovare un modo per cercare di limitarli. E poi l'attacco deve essere sicuramente più sveglio di quello visto contro i Patriots perché altrimenti ci. Non, cioè, solo con i field goal non andiamo da nessuna parte contro di loro se c'è una cosa che hanno dimostrato i Raiders è che devi segnare più di loro altrimenti cioè, devi andarli dietro poi chi c'è per prima è una, una serie di colpi uno scambio di colpi con loro una noi non so, esatto però non so se noi siamo in grado di di, di fare tutti questi punti, speriamo, dobbiamo trovare un modo per, per fare touchdown e non come in quest'ultima partita. Vabbè, noi con i, con i cosi, con i chips, non vinciamo i pari dal 2015, vado a memoria. Sì, eh, quando abbiamo eh. vinto anche rubandogli la partita. Esatto, <ride> sì. allo, allo scadere esatto, in prime time. Sì. Eh, quindi è una striscia consecutiva lunghissima non mi ricordo neanche quanto sia onestamente Troppo. beh considerando che li incontriamo due volte l'anno eh, sì esatto, sì, esatto. Sarebbe, sarebbe abbastanza facile Però, ma, io, ma non vogliamo saperlo esatto, non vogliamo saperlo, <ride> no. esatto. Eh, pronostico secco quindi secondo me, secondo me la perdiamo io, per, io, me, io, sì. per me la perdiamo anche prendiamo anche una bella imbarcata secco. Per me, due touchdown. Cosa... per me due cioè, touchdown lo dico per la seconda settimana consecutiva <ride> ogni bancata che eh, ha portato bene l'ultima volta ha portato bene esatto sì. mm, esatto hai detto che era impossibile vincere con i Petri ho detto è improbabile e dico la stessa cosa per me è improbabile che vinciamo mm-hmm. però impossibile non esiste Dopo, uh. non esiste 
però onestamente è veramente cioè, impensabile veramente non, il nostro attacco non, non ce la fa stargli dietro solo quello è il problema la difesa può reggere quello che regge ma non so allora secondo me adesso vi faccio vedere una bella cosa che ho appena trovato su twitter bisogna evitare questi errori del genere questi qua sono tre touchdown e l'incompleto per Hamilton quindi se iniziamo a togliere questi quattro errori qua eh, questi sono i quattro drop di domenica eh, sì. sono quattro problemi drop. di esecuzione problemi di esecuzione quattro drop e tre sul touchdown quindi se iniziamo mm-hmm. a togliere questi sono stati tre touchdown eh, cioè, esatto siamo è un gioco da tante yard da 40 yard siamo già sulla buona strada togliamo queste eh, iniziamo già a essere sulla buona strada più che esatto. altro togliamo, togliamo questi quattro droni poi vediamo potrebbero anche arrivarci un po' demoralizzati se stasera perdono contro i Bills chissà mm-hmm. eh, eh. sarà una interessante dopo mm-hmm. eh, eh sì Josh Allen due col braccione proprio bombe di qua e bombe di là mm-hmm. <ride> esattamente va bene perfetto abbiamo finito qua quindi ringrazio Sergio grazie mille Sergio grazie a voi ragazzi ci sentiamo sul gruppo Telegram se non siete entrati fatelo del membro Italia, sulla pagina Facebook e un po' ovunque insomma Luca poi ha la scaletta magari, completa magari domenica prima della partita adesso, adesso, esatto. adesso sì, vediamo sì, sì. E grazie mille anche a Davide che è tornato con noi tanto mi scuso con, con, con chi mi ha scritto ma oggi è stata giornata impossibile al lavoro grazie, grazie a voi per l'opportunità come sempre un piacere quando, quando sono invitato è sempre un piacere e anche da parte mia Luca l'appuntamento è alla prossima grazie a tutti e, 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 e grazie per averci sopportato e ascoltato e visionato Thank <laughs> you.